0: Ryneczki kontramarkety
1: Dzień dobry! Siemano! Cześć!
2: Chyba
3: ustawiam sobie zagłoszone głośniki. Jeżeli wy też, to musicie teraz ciszyć, bo rozpoczynamy audycję Ryneczki kontramarkety i już nie będzie ciszy. Cisza już była. Ale dzisiaj jej nie będzie. Łukasz przywara. <gryśla>
1: Ryszard, Ryszard Gawroński. Ryszard jakoś Gawroński.
3: Spuentujesz. Nie,
1: właśnie. To puent, cisza była puentą. A, wow. Stosuje różne Ekstra. środki sterystyczne.
3: Szty, sterystyczne. Szty, sterystyczne. a teraz Szty. mamy kolejny środek, ponieważ dzisiaj realizuje nas, uwaga, uwaga. Nasz
1: przyjaciel!
3: Paweł Holi. Brawo, Paweł Holi. Odsłuchajmy tutaj specjalnego niespodziankowego dźwięku.
0: And remember. DJ Holla. The next level of sound mixing. Yeah. Yeah.
1: Tak jest. Każdy realizator audycji Ryneczki Kontra Markety ma swój DJ Track ID. Paweł Holly również go otrzymał, bo jest wspaniałym bohaterem, który ratował naszą audycję dzisiaj i możemy być tutaj z Wami i do Was krzyczeć albo się po prostu cieszyć.
3: Przypominam, że nasza audycja polega na pojedynkach, ale nasz ostatni odcinek był wyjątkowy, bo nie był pojedynkiem. Jeżeli chcecie go sprawdzić, to musicie wejść na nasze yy, specjalne media społecznościowe. One nie są specjalne, są normalne. Jakoś tak mi to słowo Założyliśmy portal, nazywa się
1: Alpikla, możecie tam wchodzić. Ale
3: mamy jedno specjalne medium społecznościowe, mamy TikToka, tam też możecie znaleźć, pisujecie ryneczki, kontramarkety, możecie to zrobić na Facebooku, na Instagramie lub na Spotify, wszystkich audycjach, audycjach, portalach podcastowych i tam naszą audycję możecie znaleźć, ostatnią niespodziankową, gdzie się nie pojedynkujemy wyjątkowo, tylko razem staramy się z czymś zgodzić.
1: Tak jest, słuchajcie, potrzebujemy waszego feedbacku, dajcie znać, czy wam się podobała taka formuła audycji, nam się bardzo podobała, może będziemy takie robić, zwłaszcza jeżeli życie nas będzie przyciska, bo, bo, bo czasem warto. Czasem, na...
3: nas czasem
1: nas przyciska. Warto mieć do zmian w życiu i w ogóle e, robić czasem coś innego. Ale dzisiaj będzie tak jak zawsze. E, I Łukasz musi wytłumaczyć, bo zawsze tłumaczy o co chodzi.
3: Pojedynek, czyli Ryszard staje po jednej stronie, ja po drugiej, wy potem przez tydzień głosujecie i zobaczymy, kto jest z górą. Mamy teraz do godziny 14, Mamy godzinę, żeby was naszymi argumentami przekonać do swojej strony.
1: Zachwycić niuansować wszystkie rzeczy. Znaleźć coś,
3: czego byście wy się nie domyślili, myśląc o danych osobach, stronach, postaciach. Postaciach już chciałem powiedzieć, bo dzisiaj będą postaci. Jeżeli zajrzeliście na nasze media społecznościowe, to już wiecie, bo tam wow, się za... social media manager tak wcześniej już... wstawił. Dokładnie. Wcześniej się informacja pojawiła i zachęcam, żebyście oddawali swoje głosy i pisali, kogo wesprzecie w tym dzisiejszym pojedynku. Przypominam, potem przez tydzień głosujecie, ale możecie już swoje opinie wyrażać dzisiaj, na przykład dzwoniąc pod numer 42 63 13 8 8 8 albo właśnie komentując, albo pisząc maila na ryneczki małpazaklots.pl, markety małpazaklots.pl, zachęcamy do tego, żebyśmy tutaj mogli na antenie przeczytać i potem na zawsze wasze głosy na jedną z tych stron umieścić w internecie.
1: A dzisiaj będziemy pojedynkować dwie ikony, dwie postaci, które e, robią ważne rzeczy, tak ważne, że wylądowały w, me, w memach. E, jeden strzelił 100 goli, drugi e, napisał 100 książek i dlatego ich pojedynkujemy. Nie dlatego, nie że dlatego. mają śmieszne nazwiska nie razem. Tylko,
3: nie tylko dlatego, to nie jest w ogóle nasz pomysł to jest jeden z waszych pomysłów, to ktoś z was podesłał nam to w ramach urodzinowych tematów ten temat i my go zachowaliśmy i odkopaliśmy go na dzisiaj, ponieważ dzisiaj mierzą się ze sobą Remigiusz Mróz
1: i Grzegorz Lato.
3: Mróz i lato, taki O! Wow, uh! Śmieszne, nie? Dobra. Ale my
1: wyśliliśmy. Znaczy nie, nawet nie my wymyśliliśmy, ale nawet nie błyskotliwe był. tak, że uh!
3: dzisiaj będzie tak błyskotliwo, więc bądźcie zna, błyskotliwo będzie. Błyskotliwie nawet.
1: Jesteśmy zawsze O, wow, ja, już,
3: ja już czuję, że już się zmęczyłem. Ja nie wiem, czy ja dam radę do 14. Matko.
1: Pamiętaj, że reprezentujesz słowo. Ja reprezentuję vibe. Dlatego,
3: dlatego, dlatego jestem zmęczony. Ale, dobra, nie ma co zwlekać.
1: A właśnie, przedstawiliśmy się. W końcu. Łukasz Przywara. Nie, to Grzegorz Lato. Jesteś Grzegorz Lato i Łukasz Przywara. Ja a nas nasz Remigiusz Mroz.
3: Ja jestem za Remigiuszem Mrozem, Ryszard jest za Grzegorzem Lato. Grześkiem. Więc będziesz reprezentował dzisiaj stronę piłkarską audycji, a ja tą literacką. Jesteśmy chyba... Będzie bardzo intrygująco. Tak,
1: je, obejrzałem dużo meczów Grzegorza Lato. A ja
3: przeczytałem dużo książek Remigiusza Dajna Mroza, na tak dawał radę. wszystkie.
1: I... A
3: widzisz, widzisz, coś wiem! Mocno dzisiaj będzie, dzisiaj będzie moc, tak coś czuję. Dobra, wy głosujecie, zastanawiacie się już, kogo byście chcieli wesprzeć w tym pojedynku. Nie jest to proste, bo każda z tych postaci jest rzeczywiście ikoną w swojej dziedzinie, ale nie tylko, ponieważ to się tak trochę miesza w popkulturze. Co tam Remek jeszcze
1: odwalił? No, no, będziemy się właśnie na tym dzisiaj
3: zastanawiać, nad ikonami, i dlatego zachęcamy, żebyście się wypowiadali. Tak, rynek kontra markety, edycja religijna ikony. I i zaczniemy od piosenki. Kojarzysz taką piosenkę We Are The World Michaela Jacksona, gdzie wszystkie gwiazdy śpiewają, prawda?
1: I co, zaśpiewał też tam Remigus Prost? Nie,
3: ale wiesz, że Polska też ma swoją taką piosenkę i nie chodzi tylko, że moja i twoja nadzieja była połudź w Polsce. Falę? Nie, jest też piosenka, kiedy gwiazdy polskiej estrady śpiewały, cała Polska czyta dzieciom. A że ja jestem dzisiaj po stronie czytania książek. zaśpiewał? Nie, akurat nie. No kurczę, nie. no Remek, będzie... zarapuj coś. Będzie teraz o czytaniu książek, ponieważ czytanie książek jest ważne, dlatego właśnie Ruk głosujcie Daj się w piłkę, Na bądźcie jak lato. Czytajcie książki. I dzieciom piłkę.
1: też.
0: Piłkę! Ryneczki kontramarkety.
3: Przypominamy, że dzisiaj Remigiusz Mróz kontra Grzegorz Lato, czyli taki pojedynek Pora roku. Zabawny,
1: błyskotliwy.
3: I błyskotliwie. I, i jeszcze dwie ważne postacie ikony, jak tutaj mogliśmy wcześniej wspomnieć.
1: jeżeli uwielbiacie ikonografię, to możecie skomentować nasze zapowiedzi już we wszystkich możliwych social media. Pamiętajcie, że teraz jesteśmy na żywo, potem jesteśmy podcastem, ale w tej chwili, w tym momencie, czyli o godzinie 13, w sobotę, na antenie studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Możecie wywołać naszą reakcję. Możemy zrobić takie ho, 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 jaki komentarz fajny. Czekamy na to.
3: Można dzwonić, można komentować, można pisać. Dziękujemy za to, że pani Basia już zadzwoniła i się wypowiedziała. E, a my kontynuujemy, ponieważ Remigiusz mróz. E, Zastanawiałem się bardzo długo, jakie można argumenty za Remigiuszem mrozem znaleźć, więc zacznijmy od. Początku. Pierwszy argument to. Jaki?
1: Cała Polska czyta dzieciom. Trzeba dawno, czytać. Dawno nie wykorzystywałeś też swoich dzieci. Tak tak? tak,
3: tak, właśnie, więc postanowiłem znowu to zrobić.
1: Co, słaby zawodnik, to od razu cię do dzieci musisz wziąć, żeby lepiej Pierwszy wypaść.
3: argument, ale dlatego też jest trochę powiązane z dziećmi, właśnie, bo cała Polska czyta dzieciom. Ważne jest, żeby czytać. Słuchajcie, jeżeli na przykład macie nudne bajki dzieciom, to przeczytajcie Remigiusza Mroza. Ważne, żeby po prostu czytać. Nie wiem, co to może być. Możecie czytać Władce Pierścieni, ulotki do waszych leków, ale Remigiusza Mroza to przynajmniej wy też będziecie się dobrze bawić, więc pamiętajcie, żeby czytać. Żeby czytać, czytanie jest ważne dzieciom i dla samego I siebie.
1: Jakby książki się nie skończą, to też jest ważna rzecz.
3: Do tego też za chwilkę dojdziemy, właśnie, to jest też ważne. Dobra, kolejny argument. Nie wiem, czy wiesz, co oznacza imię Rymigiusz. Imię Remigiusz oznacza, że to jest wioślarz, albo osoba, która ma wiosło. Dokładnie z tłumaczenia z pochodzenia łacińskiego rzeczownika. Trochę. Remigium, dokładnie, a my mieszkamy w łodzi, więc idealnie Remigiusz się wpisuje w, naszo, w <śmiech> brawo, nasze brawo. miasto. Remigiusz, z Remigiusz, roku. nawet mimo, że nie jest z łodzi, to tak jakby był łodzianinem, ponieważ jest wioślarzem, a łódź potrzebuje wioseł. Kolejny argument, lecimy. Trzy. I kolejny argument jest związany z tym, że ma na nazwisko. Mróz, a teraz jest zima, więc fajnie jak byłby mróz, żeby śnieg się nie roztopił, można było jeździć na sankach, świetnie się bawić, lepić bałwany i rzucać śnieżkami, czyli to, co dzisiaj na przykład robicie, a jutro już przestaniecie, bo mróz zniknie, więc będzie szkoda wam, że mrozu nie będzie i będzie chlapa i brzydko. A jakie jest mróz, to jest tak fajnie.
1: Jest dużo argumentów przeciw mrozowi, ale... Chciałem zaznaczyć, że w właśnie przekazie mróz. bardzo dobrze jest, że jest mróz, bo to oznaczy, że daje to nam nadzieję, że globalne ocieplenie może być trochę później.
3: Dokładnie, też chciałem o tym wspomnieć, więc cieszę się, że sam do tego e, tutaj nawiązałeś. Jest mróz, nie ma globalnego ocieplenia, albo się Dzięki opujnie, Rebek. cieszymy się. I kolejny argument, lecimy dalej. I to jest argument, o którym już też wspomniałeś, ponieważ już mróz bardzo dużo pisze bardzo dużo pisze. I on pisze tak dużo, że nie wiem czy wiesz, ja sprawdzam sobie różne wywiady, książkę jedną, którą napisał najszybciej, trwało to dwa tygodnie. Ile wiesz, zajęło mu książka, którą najdłużej pisał?
1: E, trzy tygodnie. Nie, niecałe, e,
3: no troszkę ponad dwa miesiące. I to jest książka, którą pisał najdłużej. Zazdroszczę mu. Chciałbym niesamowite. tak. Niesamowite. Znaczy, ja, ja pracę ale... magisterską pisałem rok i nie miała tyle stron, co książki Remigiusza Mroza, więc on oczywiście jest tytanem pracy, bo on pisze Panie po Remigiuszu, 10 godzin dziennie, ale rzeczywiście jest to, to niesamowite.
1: Panie Remigiusze, bo my wiemy, że pan lubi tak też e, rzeczywistość czy Komentować rzeczywistość. Tak. do swoich książek, to jak Pan wyszuka Remigiusz Brutz, przyjdzie ten Google Aret, że jakieś ryneczki, kontra markety, coś tam, to niech Pan zrobi taką, taki rozdział, albo takie wspomnienie o dwóch wariatach, co prowadzą audycję. I Świetnie, może nas Pan Łukasz, nawet zabije tym tak. Kryminał w radiu, Uuu, ja, dobre. zabiliśmy realizatora.
0: I
3: c- I ciekawe, kto to zrobił. No, To jest ważne. Ważne, że, że rzeczywiście dużo pisze i każdy może znaleźć coś dla siebie, Panie bo tych książek on rocznie wydaje dziennie. Chciałem powiedzieć bardzo dużo i to jest właśnie niesamowite, ale w tym wszystkim W tym nie z ogromnej ilości wydawanych książek jest kolejny argument. Pięć. I ten argument związany jest z tym, że on ma ogromny dystans do siebie. Naprawdę, to jest niesamowite.
1: Ile książek napisał Remigiusz Mróz?
4: Nie wiem, bo to już jest wyższa matematyka,
3: a ja jestem humanistą. I takich odpowiedzi, których on udziela w różnych wywiadach, jest bardzo dużo. I nie wiem, czy zauważyłeś, bo on się często pojawia w ogóle w social mediach jako odpowiedzi do różnych rzeczy. Yy, I ktoś na przykład pisze, że yy, ojej, to jest taka sytuacja, że to chyba nawet Remigiusz Mruzby na to nie wpadł. I on nagle komentuje, racja, rzeczywiście, na coś takiego bym nie wpadł. On nagle pojawia się znikąd i komentuje jakieś książki posty ludzi na Instagramie, na Facebooku. No właśnie, to jest niesamowite. On pisze te książki, nie wiadomo kiedy znajduje się na czas. jednym ekranie. A jak piszesz sobie, jak sobie jakieś wywiady z Remigiuszem prostu po prostu codziennie jakiegoś wywiadu udziela, więc ja nie wiem, jak on się dzieli, gdzie on jest. Może jest ich kilku, nawet są takie, wiesz, podejrzenia, że ich jest kilku. Kilku Remigiuszów Mrozów siedzi w piwnicy i pisze, reszta udziela wywiadu, ale on mówi, że on to wszystko ogarnia sam.
1: Ja chcemy zaznaczyć, że on jest jednym ja co nie remigiuszu, więc git.
3: I on z tych memów sam się śmieje. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, właśnie wiążąc ten dystans do siebie i tego Remigiusza Mroza, które pisze tak dużo książek. Bo normalny człowiek, na przykład teraz mamy styczeń, są różne postanowienia. Może się wydarzyć taka sytuacja.
2: Przede mną długi tren. Wezmę ze sobą książkę, to coś poczytam.
3: A co myśli Remigiusz Mruz, jak idzie na siłownię? Przede
5: mną długi trening. Chyba w tym czasie wymyślę fabułę nowej książki.
3: I to jest norma, że on idzie nagle bak, nowa książka, wymyślam fabuła, lecę. Ale nie Trochę samo wymyślam. tak jak, jak
1: wymyślam audycję. Oprócz to, tego to, pojedynku, to, bo to, to nie nasz. Tak, bo nie chodzimy na siłownię, ale. Ale. <śmiech> Jakbyśmy poszli na siłownię, to w
3: inne rewolucja. Chodzimy w inne miejsce. Nie wiem, gdzie ty wymyślasz swoje pomysły, nie wiem gdzie ja też, ale. Mo- jak może...
2: Muszę szybko do toalety. Biorę książkę, to chociaż coś może
3: przeczytam. Czasem tak zdarza się w życiu, że bierzemy książkę w miejsce odosobnienia, tam gdzie król chodzi jako A co myśli Remigiusz Murus? Co robi Remigiusz Murus?
5: Muszę szybko do toalety. biorę papier. To może napiszę jakąś książkę.
3: I bach wychodzi książka zrobiona. Mam nadzieję, że To jest że dowcip, który wrzuca
1: czyta czy odpowiednią ilość błonnika i tak dalej, że
3: w ogóle nie wiem, czy wiesz, to nie jest mój dowcip, to jest dowcip, który krąży w internecie, że normalnie ludzie jak chodzą do toalety, to czytają książkę, a Remigiusz Murs, jak chodzi, to akurat sobie pisze książkę i wychodzi, jest gotowa. I on się sam śmieje z tych dowcipów. I to jest niesamowite, że trzyma ten dystans do siebie, dlatego go bardzo szanuję, bo że dowcipy to dowcipy, ludzie się z tego śmieją, ale te książki rzeczywiście są czytane. On przez lata 2021-2022 był osobą, która zarobiła najwięcej w Polsce na swoich książkach, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie dziwię się zresztą, bo jest dużo do wyboru jego książek, więc szanuję Czegośla, bardzo. To też... Dużo zarobił
1: na piłce nożnej.
3: Oczywiście i tak, nadal zarabia, to jest niesamowite, mimo że już nie jest od tych wszystkich goli, to tak działa, nie? Tak, dokładnie. Tantiemy od goli.
1: Pozdrawiamy z tego miejsca Emilkę, która nas słucha. Emilia zadała pytanie, czy Łukasz jest przyziemiony? Według mnie nie jest. Też Według mnie ty nie masz zatkanych uszu, bo nas słyszysz, więc nie wiem co się nie nie dzieje. Wiem.
3: Mam trochę rzeczywiście, czuję, że mam trochę katar, ale nie aż tak bardzo. Ale nas wyczułem. Ojej, teraz Ojej. się barbarzyńskie. Załóż, załóż maseczkę, Ryszard, szybko, uciekaj. Ryszard założył maseczkę. E, zapraszamy na piosenkę Ryszarda, ja tak. zapowiem, bo ty masz maseczkę, nie możesz.
1: Znaczy, jak ja chcesz zapowiedzieć ją specjalnie, wiesz jak w 74 jak wyglądał stan fanów polskiej piłki nożnej. Był taki jak w piosence Formacji Nieżywych Skabów wszyscy mówili lato, lato wszędzie, oszalało moje serce. Przed Wami klasyk z lat 90. opisujący stan fanów piłki nożnej wcześniej, z lat 70.
0: Ryneczki kontramarkety.
1: Pozdrawiamy z całych sił Emilię, która sprawiła, że Łukasz się dowiedział, że ma katar, bo rzeczywiście poczuł się się zakatarzony teraz. Ja jestem głodny, żeby w ogóle zrealizować wszystkie tajemnice alkowy, dlatego czasem refleks słabszy, ale będę reprezentował Grzegorza Lato.
3: Człowieka z niesamowitym refleksem.
1: Tak jest. I ja tutaj chciałbym na początku wydać oświadczenie, oświadczenie muzyczne. Poproszę o podkładzik. Proszę wyciągnąć też wszystkie zapalniczki, komórki i machamy, ponieważ ja tutaj będę będę składał oświadczenie. Świecę. Skłamałem! Skłamałem! Koniec oświadczenia. Skłamałem znam więcej piłkarzy niż Anelka i Rzewłakow. Znam na przykład Grzegorza Lato, dejne. Był też taki Kazimierz Górski. to nie był piłkarzem. Ale był trenerem. Tak? Dobrze. Był z Brawo. Nożną. Tak. Brawo, Ryszard. <laughs> więc, więc znam więcej piłkarzy e, i właśnie wśród nich tych piłkarzy, których znałem jest i nawet Grzegorz znałem Lato. wcześniej, jest Grzegorz Lato. E, I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. E, I też e, zacząłem analizować sytuację bardzo mocno e, i tak sobie pomyślałem, kto jeszcze grał z Grzegorzem Lato? E, w, kiedyś tam w tym 74. Nauczyłem się też daty jednej. Mm-hmm. E, i, i, I zobacz, i tak tak pomyślałem sobie, patrzyłem na to i myślę, że ten skład reprezentacji stamtąd może budzić takie reakcje.
2: Andrzej Fischer? Pierwsze słyszę.
1: No grał tam jakiś Andrzej Fischer. grał też tam ktoś taki.
2: Ale że Roman Jakubczak też tam był, kiedy bramki były dwie,
1: a bramka jedna? Tutaj poproszę jeszcze raz podkład, muszę wydać oświadczenie. Skłamałem, skłamałem. Koniec podkładu. Jakby nadal nie umiem nic w piłkę nożną, to jest dowód, jakby to tak wyszło. Bardzo
3: dobre powiedzenie, muszę zapamiętać. Bardzo się staramy tutaj... Bramki były dwie, a bramka była jedna.
1: W redakcji, bardzo się tutaj staramy w redakcji być merytoryczni. Jak widać, mi nie wychodzi to o piłce nożnej, ale bardzo, bardzo Najważniejsze
3: jest to, że wygrywa ten, kto ma więcej rzutów rożnych, pamiętaj. Tak? No.
1: A nie autów? i tak dalej, no dobra i teraz zacząłem się zastanawiać, dlaczego kojarzę Grzegorza Lato, dlaczego ja, taki ignorant, który myśli, że bramki są dwie i bramka jest jedna kojarzę Grzegorza Lato, bo Grzegorz Lato to człowiek piłka, totalnie wszedł w DNA, jest tłysy nie, to nie był Disney wygląd, A, tylko naprawdę poświęcił swoje całe życie piłce i wyobraź sobie, że Grzegorz Lato na przykład idzie do restauracji i wiesz jak to może wyglądać? wygląda to tak,
3: wiem co zamówi
2: Bardzo Pana przepraszam, ale kucharzowi lekko nadpalił się ten
1: kotlet. Spalony!
4: To żaden problem dla
1: mnie. Tak, dla Grzegorza Lato spalony to żaden problem, bo Grzegorz Lato żyje, żyje piłką nożną. Teraz wyobraź sobie, że Grzegorz Lato siedzi w domu, jest sytuacja rodzinna, ma dwójkę dzieci, nie wiem ile ma, ale może mieć dwójkę dzieci. No i wiesz jak to jest z dziećmi, no czasem bywa tak
5: teraz moja kolej. Tato, powiedz coś. Nie.
4: Ja teraz będę grała na Playstation.
1: Derby rządzą się swoimi prawami. Tak, derby rządzą się swoimi prawami w takich sytuacjach dla Grzegorza Lato. Bo Grzegorz Lato żyje piłką nożną. Jest symbolem piłki nożnej. I nawet jest w stanie rozwiązać taki problem jak na przykład dwójka kłócących się dzieci.
5: Ale ja chcę pograć
4: teraz.
5: Nie, bo ja gram.
4: Musimy wyciągnąć wnioski i załudnić się, że mecz.
1: tym się to co przed nami. Tak no. jest.
5: No dobra.
1: Tak właśnie mówi Grzegorz Lato, kiedy jest kłótnia w domu. Idzie się to co przed nami. Zapomnieć przeszłość. Idzie się następny mecz. Coś no, chcesz powiedzieć? Tak.
3: Bardzo się zrobiło poetycko.
1: <śmiech> Ale też to jest jedy- nie jest jedyne są
3: tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Tak. się pojawiło w kół. Ja? śpiewaj, Nie, żartuję.
1: <laughs> Tego nie napisał Remigiusz Mroz, nie? więc nie śpiewajmy. Nie, to nie on? To nie on, to inny Remigiusz. <laughs> Merytoryka, ryneczki kontra markety, Tylko zawsze gotowi. sobie sytuację, że Grzegorza Latą na przykład żona męczy, każe mu coś zrobić. No kurczę, Grzegorza w i on też ma na to odpowiedź. Grzesiu, trawnik byś wreszcie skosił, dobrze? Pora nie pomaga, no, wiadomo boisko też nie jest w najlepszym stanie. Przepraszam, ale nasz lektor bardzo się wciął w Grzegorza Lato, po prostu są odpowiednie argumenty, dlaczego nie wyszło i Grzegorz Lato ich używa, piłkarskie argumenty, komentatorskie argumenty, ale też może być tak, że Grzegorz Lato jedzie sobie na przykład przez miasto i jest no, sytuacja drogowa, jak Grzegorz Lato zareaguje, tak zareaguje.
0: Gdzie jedziesz baranie?
4: Teraz się kontrolować gry? Niestety, zweryfikowała się wojskowa rzeczywistość.
1: I Grzegorz Lato, jak Bos odjeżdża dalej. Ja chciałbym też wydać kolejne oświadczenie. Nasi lektorzy, nie wiem dlaczego tak nagrali te wokale. I nie wiem dlaczego działacze PZPN-u, którzy teraz usłyszycie, będą tak brzmieć. To jest anonimowy działacz PZPN-u, wcale nie Zdzisław Kręcina. I no, czasem jest tak, że nawet działacze pzpn u pytają Grzegorza Lato, co on uważa o życiu. I Grzegorz Lato daje rady. Krzyszek.
2: Jak ty to tak wszystko dobrze ogarniasz? Wszystko u ciebie super jest.
4: Ej,
1: nieźle.
4: sobie zarówno w ofensywie,
1: jak i w defensywie. No właśnie. Taki jest Grzegorz Lato. Żyje piłką nożną, zawsze ma jakoś piłkarskie powiedzonko. nie sobie radził
3: w ofensywie i defensywie jako były prezes PZPN.
1: Tak jest, no i ja zrobiłem nawet analizę biografii Grzegorza Lato, jak wyglądała, jak wyglądała biografia Grzegorza Lato, skaczemy co 10 lat o 74, i on ciągle tam był w piłce nożnej, posłuchaj.
2: 1974
1: Ej, hey, tu ja,
4: Grzegorz Lato, strzelam właśnie dla Polski.
2: 1984
4: Ej, hey, to ja, Grzegorz Lato, nadal gram w reprezentacji. Ej, hey, to ja, Grzegorz Lato, trenuję teraz Mikę Bronki.
2: 2004 Ej,
4: hey, to ja, Grzegorz Lato. Jestem przewodniczącym Klubu Wybitnego Reprezentanta.
2: 2014.
4: Ej, to ja, Grzegorz Lato Ej, o, 13 lat odkąd zagrałem z samego siebie w świecie według kiepskich
1: olipka. Tak jest Grzegorz Lato, ciągle żył piłką i myślę, że nawet to jego życie piłko przybiło się do mnie, przez te wszystkie mury ignorancji, wybierania innych dróg życiowych, przez ignorowanie spotkań towarzyskich opartych na oglądaniu meczów. Ja wiem, kim jest Grzegorz Lato i myślę, że to w nim jest ta siła po prostu.
3: Siła jest też w was, więc głosujcie, tak jak Peter, który napisał, że dla niego No nie, że Remigiusz Mróz nie wygląda tak, jak powinien wyglądać solidny pisarz, bo solidny pisarz powinien wyglądać jak Menel. Jak to napisał Peter, ten wygląda jak producent książek. Rzeczywiście, Remigiusz Mróz zawsze w każdym wywiadzie ma piękny, solidny look, który starałem się odzwierciedlić na naszym zdjęciu, czyli zawsze ma marynarkę i krawat. I rzeczywiście wygląda jak taki... Ale do tego dojdziemy, dlaczego tak wygląda, a nie jak menel.
1: Tak, ja tutaj chciałbym zaznaczyć, nie oceniam, czy Remigiusz Mroz powinien wyglądać jak menel, bardzo mi się podoba ta stylówka, ale Łukasz tak pięknie odwiedził Remigiusza Mroza na tym zdjęciu, że ja jestem zachwycony. Dziękuję bardzo. Dawno mnie tak co nicy zachwyciło, jak Łukasz w krawacie.
3: Teraz, żeby do tego właśnie Remigiusza Mroza nawiązać, to jest osoba, która mu trochę ksywkę, że tak powiem, podebrała. Taki ziomek, który wcześniej postanowił nazwać się Mrozu.
1: Mówisz... A, myślę, że Teraz na mówisz. miliony
3: monet, które zarabia już Mróz.
0: <głosy> Ryneczki kontramarkety.
1: Rzeczywiście to trochę jak życie Remigiusza Mroza. tak, To świecenie miliony jak miliony monet.
3: monet. I Remigiusz Rus, jak wiemy, napisał bardzo dużo książek. Wy możecie głosować albo na niego, Jaka albo na jest twoja na ulubiona książka Remigiusza Mroza? Zaraz do tego dojdziemy. Ja mogę powiedzieć, jaki jest tak.
1: ulubiony gol Grzegorza Lato. Który? Każdy.
3: I to moja też ulubiona książka jest każda. I ważne jest teraz to, że rzeczywiście Remigiusz Mróz napisał mnóstwo książek. I teraz, żeby troszkę o tym porozmawiać i żeby was zachęcić, żebyście na niego zagłosowali, to czas na teleturni. Uwaga
0: Oni...
5: Czy tę książkę napisał Remigiusz Mróz, czy sztuczna inteligencja?
3: Za chwilę wysłuchamy kilka streszczeń książek, i Ty, Ryszard, i Wy, drodzy słuchacze, będziecie mieli za zadanie odgadnąć, czy jest to fabuła z książki Remigiusza Mroza, czy została ona sztucznie wygenerowana Mam przez pytanie. sztuczną inteligencję.
1: Pytanie: Nie ma cienia złośliwości. Tak. Czy coś sugerujesz tą sztuczną inteligencją i prędkością pisania Remigiusza Mroza? Nie
3: wiem, zaraz się dowiemy. Zobaczymy, jak pójdzie ci konkurs. Jeżeli Ryszard uda Ci się odgadnąć wszystkie, to kupię Ci książkę Remigiusza Mroza, jaką sobie wybierz. Jezu, ale to... A, jedziemy! Więc trzeba się skupić, jeżeli Wy będziecie chcieli wygrać, to. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Więc skupmy się wszyscy. Jeżeli Zagadek wy, jest sreźny. Jeżeli nie jest ktoś prosto.
1: zgadnie wszystkie książki i napisze zgadłem, to. Nie trzeba
3: zgadywać się tu, wystarczy odgadnąć, czy sztuczna inteligencja, czy Remigiusz. Jeżeli zgadliście, to napiszcie do nas.
1: Tak, to wyślemy wam książkę Remigiusza Broza napisaną przez nas.
3: Dobra, Ryszard, jesteś gotów czas na pierwszą zagadkę, pierwszą fabułę. Uwaga.
2: Gdy znany iluzjonista Wiktor Mirage zostaje zamordowany podczas spektakularnego show, znany detektyw musi zmierzyć się nie tylko z tradycyjnymi śladami, ale także z iluzjami, które zakłócają rzeczywistość. Tajemnicze karty, zaklęcia i niemożliwe zniknięcia stają się częścią kryminalnej układanki, a detektyw Musi odkryć, co jest prawdą, a co jedynie iluzją.
1: Jakie ja detektyw?
3: No, nie d- wiem, rzad, tak? Nie mogę ci tutaj zdradzić wszystkiego. Właśnie niektóre takie szczegóły musiałem wyrzucać, żeby nie było zbyt oczywiste.
1: E, ja bym chciał, ja po prostu marzę, żeby to była prawda, ponieważ Wiktor Miraż jest tak pięknym imieniem i nazwiskiem, że bardzo bym chciał, żeby Remek, stary memiarz, stworzył taką postać, bo mi się strasznie podoba to zestawienie e, imienia i nazwiska i roli, jaką pełni e, pan Miraż. Więc dla mnie to jest prawda i tylko prawda i jak Remigiusz tego nie napisał, to ma napisać.
5: Czyli odpowiada,
3: że Remigiusz mróz. Yy...
5: Niestety nie. Bez, bez przesady. Jak on to nie bez przesady? Wszystkim. To jest
1: piękne! Bez Remek, piękne. masz pracę
3: domową, słyszysz? No dobra, on dzisiaj napiszę wieczorem, ale <grym> idźmy dalej w takim wypadku. No na razie ci się nie udało, więc jak gdyby wszystko, że tak powiem, w piach, ale może odpowiadajmy dalej, może będzie nagroda pocieszenia. Zagadka druga.
1: Druga książka Remigiusza rozmowy.
3: Znany ginekolog
2: niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć przyjął ją w gabinecie tylko raz. W skład spadku wchodzi zapuszczona nieruchomość. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go kolejne zaskoczenie. Odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu.
1: Jak się nazywał yy, ginekolog?
3: Było tam nazwisko, ale je wyciąłem, więc żebyś nie Ludwig wiedział.
1: Ludwik Labia <laughs> na przykład? To byłoby super.
3: I raz to był iluzjonista, to tutaj możesz sobie dobrać. Dobrze, tutaj.
1: stawiam na Ludwik Labiarze to Czyli Czyli, tak że, że,
3: że co, że przepraszam, ale odpowiedź. Czy to napisał taką książkę Remigiusz Mróz, czy sztuczna inteligencja?
1: Ja mam inną kategorię, czy to mógł napisać stary Memiasz? Uważam, że mógłby, ponieważ jestem zaintrygowany bardziej niż wcześniej. Tam mi się tylko podobało imię i nazwisko, ale fabuła była jakby odkujona, czyli od sztucznej inteligencji. Ta jest trochę bardziej drapieżna, więc stawiam, że to Remigiusz Mróz.
5: Sprawdźmy. No. Masz rację. Tę książkę napisał Remigiusz Mróz. Przecież on napisał już prawie o wszystkim. Zgadza się, no to właśnie, jest książka Napisał o wszystkim czy nie o wszystkim? E, no
3: Prawie o wszystkim. Jak już ja, ja w ogóle teraz chciałbym wam badać wskazówki. Ciekawa fabuła w ogóle, szczerze mówiąc. Jak tak znalazłem, to się zaintrygowałem. Testament. Tak. Dobra, idźmy dalej. Czy chcesz coś dodać?
1: Tak, moja wskazówka. Jak no. rozpoznać czy coś napisała sztuczna inteligencja, pomimo tego, że mi dobrze nie idzie. Jeżeli czuję, że napisał to jakiś kujon, ananiasz, żeby dostać szóstkę, to napisał to sztuczna inteligencja. Dobrze,
3: to sprawdźmy następną zagadkę. Wy też sprawdźcie, czy tą następną fabułę napisał Remigiusz Rusz, czy sztuczna inteligencja? Boeing 747
2: irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. Nigdy nie dotarł na miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Co stało się z Boeingiem? Jaki związek ma jego zniknięcie z podobnymi zdarzeniami? I jakie znaczenie ma obraz Matki Bożej nazywany Czarną Madonną? Ale to ostatnie
3: zdanie zbija stropu, co nie, Ryszard?
1: Tak. Już myślałem, że to Kujon napisał, ale to zdanie był piękny zakręt. Eee.
3: No jak myślisz? Remigiusz mróz czy sztuczna inteligencja?
1: Muszę coś ci wyznać, No. Yy, bo ja nigdy tego nie robię, ale teraz zrobiłem.
3: I... się research, na szybko sprawdziłeś.
1: Pisałem Remigiusz mrót samolot, wyskoczyła mi książka LOT202, więc mówię, że prawda. Przepraszam wszystkich, więcej tego nie zrobię. Pierwszy raz mi się zdarzyło, nie wiem dlaczego to zrobiłem.
3: Oszustwo, więc sprawdź, mówisz, że Remigiusz mróz, tak?
1: A nie, to do Toronto
3: leciało, o nie!
5: Masz rację. Masz rację. Tę książkę napisał Remigiusz Mróz. Przecież on napisał już prawie o wszystkim. Tak, bo to była ta książka. To jest inna książka. Tak, ale to
3: było takie kłująństwo był Tak, dokładnie, miałeś szczęście. To jest książka Czarna Madonna, dokładnie, więc nie trafiłeś tytułem książki, ale rzeczywiście napisał ją Remigiusz Mr. Czas leci dalej, więc czas na kolejną zagadkę. Na razie udało ci się dwa razy Wyłączasz, dobra, tak. więc następna zagadka bez sprawdzania. Wy też nie sprawdzajcie, zaufajcie intuicji.
2: Raz do roku wody wokół wysp owczych przybierają krwawy odcień. Mieszkańcy urządzają Green Dad Rap, czyli tradycyjny połów Green Valley. Jedno z upolowanych zwierząt budzi w farerach grozę. Podczas patroszenia rybacy odkrywają w żołądku ssaka makabryczne
3: znalezisko. Jak myślisz, czy napisał to remigiusz mróz, czy sztuczna inteligencja?
1: Słuchałem całkiem niedawno konkurencyjnego podcastu, Tak. Samiec Beta. My jesteśmy samce alfa, więc, więc
3: oni muszą być beta. Tak. Jasne.
1: E, I tam e, była przedstawiona podobna fabuła, ale nie pamiętam, czy była na Wyspach Owczych. I to jest problem, ale bardzo mi się podobała ta fabuła, mimo że była leciutko kujońska.
3: Czyli co, Remigiusz Mróz, czy sztuczna inteligencja? Właśnie
1: strasznie tak... Dobra, prawda, samiec... Remigiusz Mróz, Jeżeli mówisz, samiec beta kłamał, to jesteście samiec... No!
5: Warto Masz słuchać podcastu. Te Tę książkę napisał Remigiusz Mróz. Przecież on napisał już prawie o wszystkim.
3: Lećmy dalej, bo jeszcze mamy dwie zagadki, a czasu ucieka, więc piąta fabuła.
5: Okręt badawczy
2: Peter przemierza bez kres kosmicznej próżni a jego załoga pogrążona jest w głębokiej kriostazie. Astrochemik Hakon Lindberg budzi się przedwcześnie z kriogenicznego snu i widzi, jak ginie jeden z ostatnich członków załogi. Prócz niego rzeź przetrwał tylko nawigator Dija Udin Al-Hassan.
1: Okej, okay, słuchaj, ja uważam, e, ja wierzę w Remigiusza, Mroza, e, uważam, że jest spoko gościem i mnie ściągał od Lema, bo bardzo podobną fabułę miał Lem, Oprócz tej masakry na koniec, więc mówię, że to fałsz. Sprawdźmy. Remek! Odlemasz ściągasz!
5: To jest fabuła książki Remigiusza Mroza.
3: Remi-
1: Remek! Tak,
3: jest to fabuła książki Remigiusza Mroza. Nie wiem, czy się spodziewałeś, ale pisze też Science Fiction i to jest właśnie jedna z jego powieści Science Fiction. Remek
1: dopisał dokładnie taką samą książkę.
3: Może miały inne postaci imiona, nie no wiem. Tak,
1: inaczej się nazywały, no ja też tak kiedyś odczytałem. Wiesz, że to jest pierwszy raz, kiedy odpowiedziałeś,
3: że to jest sztuczna inteligencja przy piątej zagadce dopiero? Ciekawe, ale czas na ostatnią zagadkę. Bo to uwaga. było
1: ściągane, Remek.
2: Parker budzi się w innym, nieznanym mu świecie, nie mając pojęcia, jak się do niego dostał. Tutejsza Natalia nie przypomina jego Nataszy. On sam zaś został wrzucony w życie innej wersji siebie. Zaczyna poszukiwać drogi powrotnej do znanej mu rzeczywistości, podczas gdy Natasza robi wszystko, by go odnaleźć. Zaraz potem cały świat obraca się w entropiczny chaos.
1: Tutejszy Ryszard mówi, że to nudne, więc to jest słuszna inteligencja.
3: inteligencja? Sprawdźmy. Przepra-
1: Tutejszy Ryszard, przepra- przepraszam tamtejszego Remigiusza Mroza. Nie chciałem ci nisować, Remek. E, po prostu opis fabuły był zbyt ogólny. Wiem, że to jest super książka. E,
5: przepraszam, Remigiusz. To jest
3: operacja Miry. To jest książka Remigiusza Mroza. Tak jak poprzednia, bo nie wspomniałem, to chór zapomnianych głosów, a jeszcze poprzednia ta o wodach wokół wysławczych to połów.
5: Jakąś
1: książkę Remigiusza Mroza. No powiedziałeś średnio, kup. średnio ci podesław. i chociaż jedną stronę nagrody pocieszenia. Zastanowię się,
3: może w Nagrodę pocieszenia dostajesz. Co chciałem udowodnić, czy konkursem. P- wszystkie poza jednym były książkami Remigiusza Mroza. Miało ogromny zakres rozszał różnych rzeczy, które się tam dzieje. To znaczy, że napisał rzeczywiście. Prawie o wszystkim. Wiedzieliście? Ja wcześniej nie, więc każdy może w książkach Remigiusza Mroza znaleźć coś dla siebie. Science fiction, kryminał, jakieś książki prawnicze, jakaś w ogóle abstrakcja. Prawnicze też? Wszystko jest. Słucham? Prawnicze też? Tak.
1: Okej. Okay. Ja się nie spodziewałem science fiction, szczerze mówiąc. Ja też. Wiesz, czego Grzegorz Lato się nie spodziewał? Jak re- rezygnował z bycia szefem PZPN-u? Nie. Jaką, jaką muzykę puszczą? Wiesz, jaką puścili? Muzykę końca lata. Przed wami Słowacy piłkarze. Jak Słowacy
4: piłkarze, chociaż czerstwej twarze nad kłopami, mam swoje
0: przewagi. Ryneczki kontramarkety.
1: Powiem ci jedno,
3: że w międzyczasie Milia próbowała też trafić, co jest sztuczną inteligencją Macą co mrozem. I też jej się nie udało wszystkiego trafić, bo wszyscy na tych ostatnich się, że tak powiem, mylili. Myśleli, że to nie może być ale mroza, to sprytny, science fiction. I... Ale. Ale poetycki w teleturnieju, to bardzo fajne. Niezło, niezło, I rzeczywiście, no jej się nie udało, mam nadzieję, że wam się udało zga- zgadnąć wszystko, może komuś się udało, dawajcie znać, ale Emilia było blisko rzeczywiście, chociaż też napisała, że nie liczy się ilość,
1: tylko jakość. Emilia, napiszemy ci stronę książki Remigiusza Mroza na, przez nas napisaną. Świetnie, Ryszard, brawo, świetny pomysł, to ty piszesz. Dobrze, ja piszę. E, Jest jedna rzecz związana z Grzegorzem Lato, bo ja robiłem research, pytałem moich znajomych, e, związanych z piłką nożną bardziej, e, jak, jak jego argumentu użyć, co zrobić, żeby Grzegorz Lato tutaj yy, go ładnie przedstawić. I wszyscy, dosłownie każda osoba wysłała mi tą wypowiedź.
5: Kiedy grał Pan w piłkę, był Pan jeden z najszybszych zawodników na świecie piłkarzy. Może Pan przypomnieć, jaki był pan rekord na 100 metrów, na 60 metrów?
1: 3 sekundy.
5: Nie, troszkę więcej. Nie, trzy. Raz, dwa, trzy. <laughs>
1: Dobrze, że jesteśmy radiem. Nie, nie widać było gestu, jaki wykonał Grzegorz Lato. O co
3: może chodzić w rekordzie na setkę 3 sekundy? Ja nie wiem.
1: Ale powiem Ci jedno. O co chodzi? Zainspirowałem się. Zainspirowałem to się nie, Grzegorzem Lato. Nie. Będę biegł na setkę. I zobaczymy, ile mi wyjdzie. Dobra? Dobrze. Dobra, rozpoczynamy to.
3: On rzeczywiście wybiegł ze studia. Nie wiem, ja muszę teraz dokumentować co to się wydarzyło, ale Ryszard rzeczywiście wybieg ze studia. Yy, wbiegł tutaj Daniel. Daniel usiadł Daniel? przy mikrofonie.
5: Daniel! Daniel byczku! Jest byczek z nami! Cześć Daniel! Daniel to nasz lektor! Lektor nasz nasz najlepszy! Moldzia. Krem de la krem. E, le- lektoryzacji! To się właśnie
3: wydarzyło w studiu. Dzień dobry, Daniel!
5: Cześć Daniel! Daniel jest coś. Daniel jest ci śmiały! Daniel się za Daniel się zawstydził ja ci.. E... Łukasz, powiem. Daniel miał powiedzieć argumenty, ale. Daniel, co się dzieje? <głos> Byczku! Byczek, dobra. Czy, Łukasz, czy ty bo, udajesz, bo. Bo Ryszarda? Daniel miał, bo Daniel miał u nas argumenty. Ryszard, y, Łukasz, poczekaj. Z Grzegorzem Lato jest tak, bo ja pytałem moich znajomych, pytałem ich mocno. O jezu, byczku, byczeku umarł. Byczek miał nam pomóc, ale ja się od byczka dowiedziałem. Tak, nie
3: udajesz, Ryszarda, Daniel, rzeczywiście. Że Załapałam się, o co tu chodzi.
5: Że co się dzieje z Grzegorzem lato. Bo ludzie mówią, ludzie mówią tak, bo że e, są stare dziady, e, są stare zgredy, i oni mówią, że kiedyś to było, bo to był piłkarz i kiedyś strzelał bramki, ale, ale to nie jest tak, że Grzegorz lato minął, że lato się skończyło, bo. Jest zima. Bo lato. Ale przyjdzie. Lato zawsze wróci i, i teraz pokażemy wam, że, że Lato inspiruje, że Lato łączy pokolenia, że to nie jest tak, że się było i skończyło. I, I tak mówił mój tata.
1: Jakie są bojowe zadania, jednak czasem potrzeba mu nieco inspiracji. Dlatego powiedziałem mu, by pobiegł do sklepu slalomem i wrzucił kilka specjałów do siatki. Niczym Grzegorz Lato w 74.
5: <śmiech> Widzisz Łukasz. No i właśnie tak jest. Synek, synek dowie się nie tylko o tym, że był taki wielki piłkarz. Że, że może wyjść na boisko i być takim Grzegorzem Latą, że być takim Andrzejem Szarmachem. Ale to możesz, możesz wcielać również w życie, pójdziesz na zakupy. Nie możesz pójdziesz udawać Ryszarda
3: mówiąc Andrzej Szarmach, to jest przegięcie.
5: Ł- Łukasz, co to jest? O, ty, jestem, jestem Łukasz, jestem taki mądry, zawsze robię research. A co ja nie mogę? Ja mam. Łukasz, słuchaj. Nie Musisz walnąć w stół i powiedzieć... Właśnie! o Już jesteśmy! Są rydeczki, jest głośno, jest dużo argumentów. I teraz Łukasz zobacz, bo Grzegorz Lato jest inspiracją w Polsce. Grzegorz Lato poruszał Polaków w przeszłości, ale poruszał również później. Tak jak tata mówi synkowi, co można robić. Ale zobacz, że Grzegorz Lato jest znany nie tylko w Polsce i co może pomóc ludziom.
1: U nas, w Town zawsze grano futbol, ale ja mówiłem moim przyjaciołom, że to doesn't MAKE SENSE! Przecież w futbol nie można grać ręką, a jajka się nie rzuca, tylko wysiaduje bajciken! Dopiero Grzegorz Summer otworzył wszystkim oczy i teraz każdy chce być soccer striker!
5: JEEHA! <ścoughs> Widzisz Łukasz? Widzę, Nawet... I Nawet do Ameryki dotarło Summer, e, e, bo... Bo Grzegorz Lato, jak już wspomniałem, potrafi inspirować wiele pokoleń, ale ludzie sobie pomyślą, że to może być, to, to nie jest tak, że to jest tylko piłkarz, to nie jest tylko tak, że, y, że to jest y, głos minionej epoki, ale mieliśmy coś takiego jak pandemia. Tak. Właśnie. Ludzie mogą sobie mówić, mówić co chcą, ale było coś takiego i i wyobraź sobie taką sytuację. To jest oparte na faktach. To jest jest tak było. My dotarliśmy tam z mikrofonem, moja sonda tam poszła. Ty,
3: Ryszard, dotarłeś tam z mikrofonem. Nasi
5: Nasi ludzie. Nasi ludzie tam byli. I posłuchaj takiej sytuacji.
1: Zima roku pańskiego 2020. Bieszczady. Granica wsi Kupna i Hołowice nad Sanem. Wśród nieprzejednanej głuszy, gdzie buczyna sięga po horyzont,
0: a niedźwiedź
1: ściele się gęsto. Siedzą oni. Stare, dobre małżeństwo.
5: No widzisz, możemy pokazać z jednej strony, że że Grzegorz Lato razem ze swoją... Dobrze, zagotowałem się.
3: Ja też, co tu się (grym) dzieje?
5: To z drugiej strony. Pamiętasz czasy pandemii? Czego wtedy nie można było robić?
3: Kupować papieru toaletowego, bo nie
5: było? Na przykład. Ludzie nauczyli się wtedy trochę żyć na nowo, w nowych warunkach. Często zmieniając wszystko, co znali do tej pory. I Grzegorz Lato, jak się okazuje, zrobiłem research, także, także prowadził do takich wniosków. Od niego to się wszystko zaczęło.
4: Kochany mój, znowu dzwonili
1: z telewizji. Chcą, byś przyjechał do studia i opowiedział, jak to kiedyś było. Pokażą, wiesz, te twoje bramki, zagrają hymn.
4: Eee, dzisiaj. Nie, dobrze, że ja wiem i, i że oni wiedzą, że dzisiaj że takich napastników nie ma. Na dobre, na polskiej piłki wszystko, ale są priorytety.
5: No właśnie, są priorytety.
3: W sensie nie przyjeżdżał do studia, bo była pandemia. Tak. Bo siedział w domu i to robił. No właśnie. 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 Właśnie.
5: Co? Robił.
1: No dobra, bonus, ale dzwonili też ze... ze związku. Baronowie chcą odwołać Ryżego i przywrócić ciebie ku chwale... o... ojczyzny?
4: A ojczyzna wzywa. Związek potrzebuje. zawsze mówiłem ci z dzisiaj. Lato w końcu na niejdzie. Ale zanim to nastąpi, musimy przestrzegać ten trudny okres. Trzeba być odpowiedzialnym, przestrzegać zaleceń dotyczących skutków pandemii koronawirusa, w tym, w tym unikać spotkań z innymi
5: ludźmi. No i co? Czy Mróz byłby do tego zdolny? Czy siedział był w domu i pisał się tak książki. Tak. No ale co on robił? Pisał książki, pisał
3: książki żebyśmy mogli czytać pandemię, nie zanudzić się na śmierć. No, ale, Dużo wydawał ale, wtedy Ale ludzie właśnie.
5: czytali te książki i sobie marzyli o tych wszystkich historiach, o tych sytuacjach, wczuwali się w to i bezwiednie wychodzili z domu. A jak nie wychodzili, to było im przykro, że sobie siedzą w tym domu i że nie mogą nigdzie wyjść. No przecież... A Grzegorz Lato pokazał nam, czym, czym jest odpowiedzialność, czym jest przełamywanie własnych barier. Czym jest wyznaczanie nowych priorytetów? Grzegorz Lato powinien być tutaj uznany jako jako naprawdę przodownik naszego narodu. I nie tylko był mądry i odpowiedzialny i razem ze swoją żoną, czyli był człowiekiem bardzo rodzinnym, ale także potrafił zrobić coś takiego. I pokaż mi argument, że, że twój pisarz umie tak.
1: Grzesiu? A... Co to jest, Grzesiu? Ja się boję. poszli stąd, Gdziełaś po moim A... eee,
4: z dzisiaj nie ma się czego bać, tylko piesek. Mam, mam, no chodź, chodź, tu znajdę, chodź. A, gdzie? Do, do mnie, z takim, do, do mnie? No już, już. Do nogi. Leżeć, leżeć. A, dobre, wsi na dobrą. Tak, 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 panie Grzegorzu, tak,
1: łapka dla pana prezesa, u, 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 u.
4: Widzisz, dzisiaj każdego da się ułożyć, trzeba tylko poznać potrzeby i odpowiednio podejść, a potem jeść z ręki. Uuu.
3: Oczywiście, Remigiusz już nie ma psa, sprawdziłem.
5: <głosy> no ale widzisz, Ryszard, Czego lato rzucił wszystko, to ja jest Łukasz. Ty jesteś Ryszard. Ja sobie tak dodaję, a nie muszę. Widzisz, Ryszard, tak to było. Teraz trzeba to podsumować. Czegoż lato rzucił wszystko, pojechał w Bieszczady, zainspirował ludzi, pokazał, że nic nie jest, że nie ma rzeczy niemożliwych i to jest po prostu człowiek renesansu. I nikt nikt nie może powiedzieć, że, że kiedyś było, że się skończyło, że starość, że miniona epoka, bo właśnie od takich ludzi powinniśmy czerpać wiedzę. Prawda, byczku? Byczku, byczku, żyjesz? Dziękuję. Dzięki, Ryszard, przepraszam. Przepraszam, że nie mogłem powiedzieć nic, nic od siebie, ale, no, ale... Dobrze, że Ryszard to powiedział. Ryszard wytrącił, po prostu świetnie, zabrał wszystkie moje argumenty brawo. i... Łukasz, ja nie sądziłem, że Ryszard zna się aż tak na piłce. Ja też nie. I dzięki, na życiu Grzegorza. Dzięki, wyszku. No proszę państwa. To jest po prostu coś niesamowitego, co się tutaj e, wszystko dzieje. Ja miałem przygotowaną ja całą miałem wypowiedź. Ja
3: powinienem nagrać.
5: <laughs> e, to się zrobi, oczywiście. Zapraszamy w imieniu wszystkich. Molde, wbijamy na TikToka! O, teraz będzie. Bo Łukasz, bo Wy nie widzicie, ale usłyszycie to w naszym podcaście. A jak włączycie sobie naszego TikToka, to zobaczycie, co się teraz teraz tutaj dzieje. Ludzie, teraz będziemy robić radio, robić TikToka, będziemy też na YouTubie, o tym się będzie mówiło. I jedziemy teraz leczki kontra markety. Łu, Łu, ja! Yeah!
3: To jest Ryszard. To jest drugi Ryszard. Wy tego nie widzicie, ale zobaczycie to na naszym TikToku, jak jest jeden Ryszard za szybą, a drugi w studiu. A teraz wszystkie Ryszardy i wszyscy wy zaśpiewacie coś, o czym wszyscy marzą, jak jest okres świąteczny. O mrozie. Uwaga, uwaga. Jedziemy. Jazda!
0: Paneczki kontramarkety.
1: Powiem Ci, że czasem przeglądanie w lustrze prowadzi do różnych refleksji i tak o, było teraz. No to szarne, do w studiu. Dwie ja do 14 w studiu.
3: I musimy szybko to podsumowywać i pomóc Wam wybrać, czy Remigiusz, Mróz, czy... Grzegorz Lato. I tutaj Peter napisał, że zasługujesz na komplet książek Mroza właśnie dlatego, że przegrałeś w kont- oszukiwałeś i musisz je poznać nie dokładnie. oszukiwałem. A, oszukiwałem. I <głos> <głos> teraz, a propos właśnie tutaj oszukiwania różnych problemów. Ostatnio w Polsce mamy taki problem, że ktoś tam poszedł do więzienia i czy oni mają wyjść, czy nie wyjść, czy prokurator generalny to jest prokuratorem, czy nie jest, no i wszyscy się zastanawiają nad
1: tym. Kto ma więc rację?
3: Kto ma więc rację? I to są takie prawnicze spory. I ja tutaj rozwiązałem zagadkę, dlaczego Remigiusz Mroż tak zawsze porządnie wygląda. Dlaczego o marynarkę, dlaczego ma krawat i dlaczego wiek to ma rację. Wiesz dlaczego? Ponieważ jest z wykształcenia prawnikiem. Skończył prawo i on tak naprawdę Wie, kto ma rację. I jak ostatnie jest go, argument, za... jest, to argument. Okay. Jest, jest prawnikiem, i on wie, kto ma rację, on wie na te wszystkie kruczki prawne. Zresztą opisuje to jeszcze je w swoich książkach. I wydaje mi się, że gdyby jego zapytać o zdanie, to by doskonale odpowiedział. Zresztą nie wiem, czy wiesz, on został zapytany o zdanie w tej całej sytuacji, bo ktoś się zapytał, czy ta tała sytuacja, która obecnie dzieje się w Polsce, nawet Remigiusz mrózby tego nie wymyślił i odpisał, że prawda. Ale może A napisać myślę, o czymś. Nie będzie Remigiusza. Nie, 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 bo to był
1: komentarz w internecie.
3: I właśnie to jest i jeszcze idealne podsumowanie. Poza tym, że jest jest prawnikiem. Wow.
1: Wow. Niesamowite, jest prawnikiem. Tak, to jest ważne, bo ja bym nie mógł być prawnikiem, bo bym za bardzo krzyczał, ale też inni ludzie krzyczą i w moim kąciku zajmiemy się tymi krzykami. Jak przeżyć w miejskiej dziczy? Bo słuchaj, bywają takie sytuacje, że se po prostu stoisz. Stoisz na ulicy, jest ciemno, na przykład są derby i słyszysz coś takiego.
2: No! Gadaj, za kim jesteś. No właśnie,
1: co tak sobie fikasz, a? No i co wtedy trzeba zrobić? Uciekać. <śmiech> nie, można odpowiedzieć, inspirując się Grzegorzem Lato. Jestem za Stalą Mielec.
5: Choć nie wiemy, co to Stal, ani gdzie leży Mielec, to Stal Mielec kochamy. Chłopaki, śpiewamy! Stal, stal mielec, lec, stale, stale. mielec! Stal Mielec! Stal Mielec!
1: Bardzo mało było tych dresiarzy, ale każdy dresiarz może być zagrożeniem, każdy kibol może być zagrożeniem. Ja, gdybym w pewnym momencie swojego nie... życia wiedział, że, że trzeba odpowiedzieć stal mieles, to bym, to, bym, to bym miał mniej problemów w życiu. Pamiętajcie, jeżeli jest taka sytuacja, powiedzcie, że jesteście za stalą mieles, bo tam grał Grzegorz Lato i to jest wasz wytrych. Sam go wymyśliłem i mam nadzieję, że zadziała w przyszłości.
3: W razie czego nie sprawdzajcie.
1: Ale jak musicie to sprawdźcie tak, i dajcie nam Tak, jedźcie po znać. stadion UKS-u, stal Mielec zobaczcie Zobaczymy. co się stanie. Zobaczymy.
3: Yy, nie musicie mówić, że to e... wy, bo potem oni tak, przyjdą czekaj. do nas.
1: Remigiusz, Remigiusz Mróz by powiedział, żeby nie brać yy, uwag prowadzących do serca, robicie wszystko na własną odpowiedzialność.
3: Ale wy weźcie na własną odpowiedzialność, że musicie zagłosować. Leku. Czy Remigiusz Mróz, czy Grzegorz Lato? Głosujcie przez cały tydzień, a za tydzień dowiemy się, kto jest górą w tym pojedynku ikon polskiej
1: w i letności.
3: Dokładnie. Polskich pór roku. E, za dzisiejszy odcinek już Wam bardzo dziękujemy. Łukasz Przywara.
1: Ryszak Gawroński oraz Paweł Holi, nasz wspaniały realizator, który ma swój, mater, swój taki, wiecie, taki e, ogłoszenie, jakimi on jest.
3: Posłuchajmy tego dla cudownego,
0: który gdzieś tam jest. Yes. And remember, DJ Holak. everything. The next level of sound mixing. Yeah.
1: Bardzo Ci dziękujemy Paweł za zastępstwo, za to, że w ostatniej chwili przybyłeś i uratowałeś naszą audycję. Jesteś wspaniałym ziąkiem I na koniec robimy klimat.
3: Klimat. Dziękuję wszystkim, że pisaliście. Dziękuję naszym lektorom. Bądźcie z nami za tydzień kolejny odcinek.
1: Dziękuję Danielowi, że, że jest.
0: <grych> Ryneczki kontramarkety.